0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公视新闻议题中心 PNN， 还有公民行动影记录资料库以及。灿烂时光节目联合自播的呃这个视频跟视呃音讯的这个节目哦，我们这节目呢在每个礼拜天的晚上在公司新闻议题中心 PNN 的频道呢会直播，之后呢也会在灿烂时光及公民行动营记录资料库的网站上面来播出哦。那我们今天跟他谈的这个主题，我相信很多朋友在这一阵子其实也都特别的关注，哦，因为呃前一阵子也就是在七月一号的时候呢，香港这个有每一年的七一大游行哦，那这这次的七一大游行其实有非常多的群众参加哦，根据主办方的估计呢，大概有五十一万的群众来参加。那当然包括台湾的一些 NGO 团体或者是一些公民媒体呢，也到香港去采访或者是参加这样的一个活动哦。今天在我们节目当中呢，就要来跟大家邀请到的是呃香港独立媒体的创办人童兰，同时呢也是呃岭南大学的助理讲师叶应聪来跟我们来谈这个呃话题。呃，聪聪你好。
1: 呃、啊，你好，钟奖，你
0: 好。呃，我相信这个很多人都知道，香港每年都会有七一游行，但是恐怕不见得每个人都知道为什么会有七一游行。可以告诉我们这个七一游行的由来吗
1: ？呃，七月一号是香港的回归日嘛？一九九七年的七月一号就是香港从一个殖民地回归到中国去，那变成一个中国这个主权底下的一个特区。那这个是本来是回归日的，然后从一九九七年七月一号开始就有游行，但是。可能比较多人呃记得的就是零三年的那一次七游行，就是，呃当时是反对二十三条的立法，啊、呃、就是关于所谓反对国家安全法，啊、呃、所以从这一年开始呢，它就变成一个呃香港呃最大规模的一个呃游行嘛，就是很多人都会参加、嗯，然后今年的人数是特别多，呃，可能是零三年那一次超过五十万人上街之后，呃最多人的一次吧，嗯哼。
0: 那这次七一游行在整个行动上面跟过去有什么不同的地方吗
1: ？呃，我觉得最主要的一个转变的就是假如你从零三年那期来算起的话，嗯就是今年呃，从我们反对国家安全法的立法，然后到今年是争取的一个争取这个公民提名啊、呃，要要求废除这个呃功能组别的选举，那这个是一个。呃，从一个反抗的、反对的，变成一个要争取一些呃，我们觉得香港应该有的一个政治改革的一个议程，我觉得这个是有一个很明显的改变嘛。嗯
0: 、呃。而且
1: 呢，那个呃，你看到那个人数上已经并并并不是说，就是当年很多人就会认为，为什么有五十万人会上街呢？是因为呃，很多人都害怕香港失去的自由。但是今天呢，有超过也是超过五十万人去上街呢。其实是为了要争取一个民主，我觉得这个是一个很重要的一个转变。
0: 嗯，我觉得这倒是一个非常有趣的一个一个转变的过程了。就像刚刚聪头提到说，其实，在过去比较是一种抗拒或者是一种害怕，那害怕这个所谓的一个呃所谓的中国进入到这个香港社会之后呢，其实包括很多原来的这个自由或者经济发展恐怕都会受到影响。现在我们看到是一个比较不同的，是一种正正向的哦，就是说去要求去争取，特别是一种所谓的民主的权利哦，那这也是在过去香港当中其实比较少看到的一种所谓的行动的诉求嘛。
1: 呃，假如从一个比较长的一个历史过程里面来看呢，你的确会看到，就是香港社会在这个政治化的过程里面呢、啊，呃，也会看到这种比较积极的一种，呃，要争取我们的呃民主制度改革的一个一个一个动力嘛，我觉得是是一个是很明显的。嗯。呃，但是当然，我们现在面临一个非常大的困境，就是说这个事情可能也没那么容易啊、呃，就是。呃，这就是说，比如说公民提名现在已经这呃，这、那个北京政府跟特区政府已经否决了这个可能性了、嗯，所以呢，这个运动怎么走下去，变成一个非常关键的一个时刻。
0: 嗯哼，呃，这当然运动的怎么走下去，我们待会在后面的节目当中会继续跟大家讨论了。那我们刚也，我们还是要回到这个运动的本身这个身上哦。实际上我们看到这一次的运动，其实跟过去有比较不一样的地方是，过去的很多七一游行会被人家这个所谓的声称，或者是甚至是一种散笑，是一种嘉年华会，然后它可能就就这个游行完之后就结束了哦。那这一次的游行跟过去比较不同的地方，其实还有人留在现场。那一直到了隔 天， 那这个这个当时的状况是怎么样 呢？
1: 呃， 其实严格来说 呢， 就是这个游行之 后， 就是有两个团体要呃进行一个占领的行动。那 呃， 一个是学 联， 一个是呃学民思 潮， 啊， 一个在这个中环的一个中心地带的一条路 啊， 这打道上面占领。另外一些呃学民思潮的同 学， 他们就去了呃特首办 啊， 特首的办公室。啊，那边去占领，这这
0: 有什么政治上的意义吗？呃，其实因为占
1: 中这个事情啊，从呃去年啊，去去年开始已经在整个香港社会里面变成一个很重要的一个呃政治议题。就是一开始的时候是有呃，戴耀廷他们是提出呃要要透过呃一个呃非暴力的、呃和平的公民抗命的一个行动，呃去争取香港的呃政治改革要。要符合一个所谓的国际标准，那这个东西，嗯、呃，到今天呢，呃，在六呃在七游行之前，六月二十二号是有一个呃公投，呃，结果出现就是有大概呃几乎是八十万人去、嗯、呃去支持这一个呃去支持这个呃有公民提名的那个元素的方案啊、嗯，就是说我们特首的选举这个提名的部分，我们需要有一个公民提名，那有八有八八十万人是支持的。那这个东西是是变成一个呃，现在变成一个行动的上的一个一个力量嘛？那所以呢，嗯、就有这两个团体出来，呃，有点像是一种战中的预言啊，就是说我们现在要、嗯、要要预备这个这个这个战中，所以有有这样子的一种行动的计划
0: 。嗯哼，那这样的一个战中的预言，其实它并不是真正的战中的行动，或者是说对,對,、嗯對
1: ，呃，因为它它不是。你你看到他原来原来战中是有一个有刚才我说了大耀庭，还有另外两个呃就是领头人物嘛，那而且呢呃这个战中的呃这个行动呢，他本来打算是可能是要呃动员就是非常非常多的人进来的，而且呢而且更重要的是呃你这个行动呢，他因为他要说要争取一个所有国际标准的一个呃。这个呃，整改的方案嘛，所以呢，呃、要要等，呃，香港政府要要提出这个具体的方案，到底你，到政府的方案到底是不是符合国际标准？那这个东西政府一直在呃延后，一直在拖，那这个只是他的策略。所以呢，呃，原来那个战争计划没办法，他现在可以可以实行。那所以有另外一些团体就出来说要预演战争
0: 。嗯哼。其实这一次的这个预演战中，其实跟过去香港很多的这个抗争相对之下是比较不一样。例如说，呃，一直到了深夜，一直到了隔天，那也遭到这个警方的香港警察的驱离哦。那其实，呃，总共有逮捕了五百多个人。那这是不是也代表整个香港的社会运动开始出现某种类型的激进化的现象，或者是说这样的一种行动，这样一种所谓相对的某种程度的占领的这样的举动，在过去的香港社会当中或社运当中，它曾经出现过吗？或者是它有什么样的差别呢？
1: 嗯，也不能说是以前从来没有出现，是有的。但是可能这个一方面那个规模比较比较大嘛，而且呢，就是说它是跟呃这个现在的政治呃方案、政治改革这个东西是有关的。然后这个是我觉得是一个最大的的变化嘛。而且呢，那这个这个计这个行动本身是有透过一个比较长时间去计划的。呃，我觉得这个也是一个这个行动比较特别的一个地方
0: 。嗯，不过这边提到一个蛮重要的，你特别谈到说是一个长时间的计划。那所以在这个长时间的计划，其实它是一种有目的的，包括这样的一种所谓的占领的行动嘛，对不对？那所以这也是一个香港社会运动开始有一点相对之下某种程度的激进化的一种象征嘛
1: 。呃，也可以这么说，其实香港的行动的激进化其实已经不是今天的了，可能已经有非常长的时间。嗯我觉得基本上你可以说，从零三年到现在都是一个呃有超过十年的激进化的过程。嗯哼。啊，你会看到一些比较可能，呃，人家会觉得比较激进的一些政治呃党派、一些政治团体会，会他们受到越来越越来越多的欢迎，或者说越来越多的支持。那同时呢，在你会看到行动上，有看到不少可能过去没有参加多少呃社会行动的一些市民也会参加进进来。比如说这一次呃五百。500多人被被被逮捕，里面有非常多人，其实他们的社会呃社会运动的经验其实不是那么那么多的，对，啊、呃，所以你会看到呃有一个基地化的呃那个表现是那个很明显的，嗯
0: 哼。而且其实我看到是非常多的学生嘛，包括像中大、港大，甚至像呃岭南大学等等，都有非常多的学生。其实他们可能都是第一次的参加呃社会运动。这次某种程度跟台湾其实有点有点类似哦。但是我想要更好奇的地方是说，过去的香港社会运动，特别是这种所谓的大型的社会运动，主个准主导的这个团体，大概就是所谓的泛民阵营哦。可是我们可以看到，泛民阵营，甚至包括这个中环三子，他们都被认为是一种相对之下是一种比较保守，而不敢透过一些比较激进的手段去做，而有另外一批的。人，而且杀出了另外一条邪路啊、哦！这是不是代表了香港的反对运动的阵营、社会运动的阵营，它开始出现了一些比较有趣的变化
1: ？呃，的确是，我觉得这个变化可能已经也也也不完全是今天才发生的。嗯、就是说，其实政党政党已经呃变成一个某一个程度来说，它变成一个选举的机器了。呃，也不能说它是没有这个社会运动或者说政治运动的视野，但是呢，它在在实际的这个。呃，实践的里面还是花很多的力气跟资源在这个选举里面，然后反过来，但是这个香港呢，其实现在还是需非常需要这个政治运动跟社会运动的，所以呢，呃，他们在这方面的呃的功能，它的角色会会减弱，相对来说有出现非常多的，呃，民间团体出来去呃就着各种各样的呃政治的事件去去进行这个动员，那他们的他们动员出来的。呃的的,的群众，呃，可能比非常多，呃，比比很多的政党都要多，那这个就是呃现在的状况嘛
0: 。强调自己政府自己救，香港
1: 市民声援七一战中游行，游行队伍延伸到几乎看不见尽头，街道两边更挤满声援的民众，游行所到之处就响起热烈掌声。<笑>则在游行路线旁，涉及节点向游行市民挥手致意。来自台湾的民间团体，包括农政和劳政以及岛国前进等人也设集合战、参与游行并加
0: 入游行。那
1: 整个费政党的这个团体，在整个香港的社会运动跟政治运动里面，扮演的角色是越来越重。嗯
0: 哼。我我觉得这是一个非常重要的一个转折哦。其实，让一个国家的这个社会运动，其实常常是一个这个政府或者呃这个国家或这个地方能不能够去进步的一个非常重要的动力、哦。我常常在讲说，一个地方的进步，它通常不会是来自于执政者的恩泽，它也不进然会来自于反对党的监督哦，因为他们各自有盘算。一个地方的进步，一个国家的进步，其实非常重要是取决这个国家的社会运动它到底发不发达哦。那其实我们可以看到，在这一次的诉求当中，其实是有一个非常重要的一个政改的这个诉求，特别是在公民提名的。部分哦，那这个公民提名民间社会所提出来的这个方案，跟这个香港的特区政府或是北京政府他们所所盘算的、所主张的，有什么不同的地方吗
1: ？呃，就就像刚刚才我说嘛，就是香港政府跟呃北京政府其实现在没有方案，他、嗯、只是现在就是否决了民间要求有公民提名的这个元素，不管是是哪一个方案，因为六月二十二号的时候那个公投，其实两三个方案里面都有。公民提名的元素在里面，但是这个元素基本上是已经给特区政府跟北京政府否决了，认为是不合、呃，不符合这个基本法里面的规定啊。那他们就要，他们强调说，这个提名的过程一定要在这个提名委员会里面进行。这而且那个提名委员会，呃，到底怎么组成，他现在没有说清楚。但是他要参照现在这个小圈子、小圈子选举的那个。那个提名委员会的的的,的方法去组成，所以这个东西就让很多人觉得，他现在那个呃，虽然虽然我们以后可能有机会进行所谓一人一票的普选，但是那个提名的过程还是受到呃建制派跟
0: 北京政府所控制的。嗯哼，也就是说，呃，在北京政府上所提出来就是说，哎、欸，假设你们真的有能一人一票选举，可是最后的那个提名的人其实是由北京政府。或是香港特区政府他们来做决定 嘛？ 那从民间的社 会， 他们希望或是你们需要希望的是什么样的一种提名的方式 呢？
1: 其实 呃， 公民提名就很简 单， 就是说只要他得到这个社会上呃一定的人的支持的 话， 他应该有资格可以参选啊。比如说有有些方案会指出 啊， 可以拿到这个选民的百分之一的人的的联 署， 他就可以提名了啊 呃， 成为一个正式的候选人。然后有有些人又提出说啊，这个公民提名可以是呃其中一个其中一个方法，那那跟其他的什么政党提名啊，或者说提名委员会的提名也是可以同步进行的。然后呢，各种各样的方案都会出都会看到。那主要是简单的就是说，呃，我们不想让这个呃，北京政府跟一些政治派他们可以用一个提名委员会的呃借口去呃所谓的呃筛选的一些人啊、呃，把把这把那些把这些人排除掉。然后呢，也指指定了他们喜欢的候选人来给我们投票。嗯
0: 哼。我我觉得这其实是一个对香港来讲恐怕是一个非常重要的一个一个进步的这个进程哦，就是所谓的一个普选哦，特别是从公民提名，而不是一种所谓的形式上面的这种假普选，而是要的是一种公民提名啊，每个人透过呃自己的提名或者是透过这个自己的每一票去选出呃他们想要的这个所谓的政治上面的一个领导者或者是他们的民意代表啊、哦，那但是其实在台湾也有发生类似的状况，就是某种状况之下这个民主制度看起来是一种比较呃比较符合所谓的民主精神的民主制度，可是他。背后还是有非常很多吊诡、非常 tricky 的一些东西，例如说台湾的这个三月学运之后呢，这个三一八运动之后，有所谓的割阑尾，就是希望把某些的这个立法委员呢，是把它这个罢免掉。可是台湾的这个法律很好玩，就是选出了这些呃这个立法委，但是你的罢免的门槛是非常非常的高。那香港即使我们在看到去要求的是一个所谓的公民提名，可是这个真的能够去达到某种民主的这个效益吗？那这个其实在很多的国家都发生过类似的质疑。我们先休息一下，待会再回过头来。来来跟冲头来谈香港的七一游戏。看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公视新闻议题中心 PNN， 还有公民行动影音记录资料库以及灿烂时光节目联合自播。哦，那我们这个节目呢，是在每个礼拜天的晚上九点半，在公视新闻议题中心 PNN 的网站上面会直播，之后呢，会在呃公库以及在这个灿烂时光的网站上面，你一样也都可以看得到哦。我们今天要跟他谈的这个话题，其实是呃，我相信很多的台湾的民众或者是呃华人地区都非常关注的、哦。甚至我们可以看到，在国外的媒体也非常大幅的这个报道香港在前几天所发,、呃、发生的这个七一游行哦。今年七一游行其实有一些比较不一样的地方，包括这个群众人数创下新高，达到了五十一万人哦。那我们也看到，在此游行当中，整个香港的社会运动其实有越来越年轻化，甚至有越来越激进化的这样一个趋势哦。我们今天在节目当中跟大家邀请到的是香港独立媒体的创办人呃叶英聪，聪聪你好
1: 。好、啊，你好，钟祥你好。
0: 呃，我们刚刚有谈到一个话题，就是我我们知道在香对香港而言，就是要求一个民主的这个制度哦、喔，就是至少跟现在不一样的这个所谓的普选的制度哦、喔，是非常非常重要的。可是从台湾的经验来看，这个普选的制度其实有时候它有一些比较吊诡、比较 tricky 的地方，就是例如说，我刚刚提到说，台湾的民选其实呃，它选得上，可是。很容易选上，可是呢，你要罢免这一个人，其实是比较困难的哦。那这种在制度上面的这种改革，真的是能够让香港能够去朝向民主嘛？或者是它其实只是一个阶段性的一种一种期待跟要求呢
1: ？呃，我会同意说这个是肯定是作为一个形式民主，当然是一个阶段性的。我觉
0: 得，嗯，就是
1: 说它不并不是一个社会的呃社会改革跟政治改革的一个呃终极终极点。那个，但是一个是，但是我觉得这个肯定是一个非常重要的一个阶段，就是说你透过这个过程让民众去参与这个政治，你会看到，呃，过去我们，呃，各种各样的比较形式上的一种，呃，民众的参与呢，其实也让整个社会发生改变，比如说，呃，第一是一直过去我们有有投票吗？有有有有有一部分的呃立法会的议员是能能能能直选的。那另外一个就是是几年前的呃无需公投啊，你会有,有公投，然后这一次也是我有一个、呃、所谓的战争公投，那你会看到这个过程里面，呃虽然可能是这整个整个参与是一个比较形式上，的，但是呢它会影响到这个社会上的人的参与，你会看到呃在这个这个这个这个效应在这个社会里慢慢的、慢慢的发生，而且呢这个也是很重要让一般的民众去参与一个政治过程那个。最基本的起点
0: 。嗯哼，这个过程里面，其实在这次七游行里面，其实有一个非常重要的元素，就是在呃游行的前几个礼拜、呃、就是中国政府、北京政府他颁布了说“一国两制”白皮书哦。香港政府怎么呃，香港的民众怎么去看待这个“一国两制”的白皮书？那一国两制白皮书是刺激这一次群众更多人上街的一个原因吗
1: ？呃，那肯定是的。我觉得那个白皮书里面提到，呃，其中一点我觉得是最让。呃民众、就是、呃呃呃愤怒的一个一个地方，就是它里面提到说中央政府有一个所谓全面的一个呃管制权，那虽然他没有没有说清楚什么叫全面，什么叫管制，但是呢会这样让很多人会觉得现在我们的所谓的香港的高度自治已经是假的，因为呃连中央政府也说得很明白说呃很多事情都是他来管的啊、呃，不是我们自己和一个自己管的。然后呢，也呃提到一个很重要的一个东西，就是我们现在的那个、呃、政治，呃政治方案，政治改革的方案，他也说得很清楚，说，呃，最后这个中央有一个，有一个批准那个权利，那这个批准权利啊，也不是形式上的，而且实际上的，嗯、啊，就是说，呃，假如我们提出一个方案，这个方案是中央政府不喜欢的啊，他就基本上是会，他就不愿意这个东西发生，而且呢，他。可能再更进一步，就是说他可能他心目中已经有一个很清晰的一个方案了，他这个方案肯定要在香港实现啊、呃，不不管到底香港的市民他们喜不喜欢还是不喜欢，那这个东西呢，我觉得是最让很多香港人是是愤怒的地方就是这个地方，就是基本上是违反了我们很多香港人的一直以来理解的呃一国两制里面的所谓的高度自治。嗯哼。
0: 所以，呃，简单来讲就是说，即使今天立法会或者是今天特区政府，呃，他们同意的这个所谓的民间提出来所谓的公民提名或者这些普选的方案，一直到了北京政府，他其实是有否决权的嘛
1: ？呃，是没错，他其实这个讲得很清楚了，就是，嗯、呃，就是前前两天这个，呃，特首在立法会里面已经说了，他说就是，呃，这个所谓的三部曲嘛，就是说立法会要通过，那、嗯、同时行长官要同意。然后第三步就是要送到这个中央的这个呃人大常委里面，人大常委是有一个有一个批准的那个权利，啊，就是说他可以否决，他可以不批啊啊，所以呢这个东西是讲得很清楚的。那这个东西呢，我觉得也以前是呃含含糊糊的啊，就是以前有有些人还比较往这好的方向想，就是说只要我们在香港能通过，只要行长官同意，那这个东西基本上中央。虽然他可能有这个权利，但他不会用。但现在呢，很明显他，他不是很明显是说，假如真的是通过一个他不喜欢的方案，他肯定要否决。其实实际上呢，我觉得中央政府呢已经不不仅仅是说他会否决，而是说他根本上是要，呃，任何他不喜欢的方案不会在香港通过。嗯嗯，这个是很明显，因为他来他之前已经要通过两关了嘛。啊，嗯、一个是立法会，一个是行政长官。对。
0: 所以，呃，这个其实蛮有意思的哦。在这个这个呃九七之前，其实中国政府、北京政府不断的在保证说，呃，马照跑，五照跳，然后维持香港五十年不变。其实当时我就觉得一个非常大的疑惑，香港的民众。当时是真的对政美北京政府是存在的这种期待嘛？就是哎、欸，真的是可以五十年不变。那在这个整个的这个十多年的过程当中，它到底有什么样的变化？那香港的民众怎么去看待这个北京政府好像越来越露出它美国的殖民和控制的这种面貌呢
1: ？我觉得这个香港的状况是很有很有趣的，就是你刚才说的五十年不变这个这些东西呢这句话呢。其实它本身，呃，也是有非常大的一种口号性的一个一个意义在里面。嗯因为这个社会怎么会不变呢？对。呃，而且我们今天要争取的东西，的确也是新的东西，也不是旧的东西，是吧？我今天要、嗯、要要普说普选，哪像的确在九七之前从来没有，从来没有所谓的普选，是吧？我们到今天也没、嗯，今天也没有，所以呢，其实那肯定是要改变的。对。所以现在关键，所以关键已经不是说。到底我们是不是有些东西是不变，而是说我我们之前已经给承诺了，或者说我们期望的一些政治改变是不是能实现？那这个是，我觉得这个是很重要的。然后另外一些的问题呢，那肯定那可能就就比较比较比较复杂一点，就是比如说呃言论自由、媒体自主，那这个东西很多人会觉得过去香港是有的，特别是在殖民时期，呃最后的二十年我们是有的。那今天是不是越来越少了、嗯？我们越来越空间越来越小。那这这个是另外一个可能，就是你刚跟,跟你刚才说的那个五十年不变的那个东西有关的。我觉得所以，但是我觉得这句话其实没办法把那个现状，把没办法把香港的整个进程描述清楚。但是很多人会会就会用拿拿这句话来来描述现在的状况，就是说啊什么都变了。那其实我觉得实际上我们香港的社会的确在争取在变，而且要希望香港变得更
0: 好。嗯。我觉得这是一个还蛮重要的一个一个发展的方向哦、啊。当然那个不变，其实某种程度上面是一个在自治上面的不变。可是，在某种程度上，它应该是往一个更好的方向去发展哦、啊。事实上，我们看到这个七一游行，从零三年，特别是看当时的这种所谓反对这个二十三条开始哦、啊。那其实走到现在，也将近十几年的这个历史哦、啊。那这个走到十几年历史，我不知道这个越走、啊，哦，香港的群众有时候人很多，有时候其实人其实又不是太多、啊。哦。我不知道这一年一年的走，每年的诉求或许都有一些些许的不同，可是那个争取民主。自由的这个信念，或者某种自治的信念，还是一样存在。不晓得这个越走的这个状况是越走越有信心呢，还是越走越无奈呢？还是越走越觉得一种悲愤的情绪是越来越高
1: ？我觉得悲愤的情绪是越来越高，这个很明显的、嗯。我觉得，呃，这个也没办没办法避免啊，因为你你要争取了这么久，但是那个那个你目你的目的还没有达到，而且呢，你会觉得现在的状况越来越糟啊。刚、嗯、才我们说的。比如说，你从呃言论自由啊，从各种各样的呃方向，你会看到香港有些问题的确是越来越严重，所以呢，就是一种很悲愤的情绪是是蔓延了整个社会啊、呃嗯，特别是在呃，我觉得它特别是在所谓支持泛民的群众里面是越来越严重、嗯。那所以呢，在这种状况底下呢，我觉得我们怎么样去比较正面的、比较积极的呃去去呃坚持下去，我觉得这个是很重要的事情。嗯、我觉得。这个可能，呃，就跟现在的那种气氛，现在这种情绪呢，可能有一点点不搭配。什么意思呢？就是说，现在有些人会觉得现在已经是最后一战，我觉得这个这种想法可能是不是那么不那么好的。或者说，有些人会说香港已死了，所以就是是死之前的一战嘛。我觉得这种这种这种态度，其实我觉得对现在的呃香港的政治现实，可能是不是那么那么搭配的。因为我我会看到香港现在你要。进行任何一个政治改革的一个一个争取的话，肯定不是呃一两年的事情，而不是不是一个短期的时间，是一个非常长期的的运动吧。我觉得这个，我觉得香港的社会在这方面的准备还是没有没有做得很好。嗯
0: 嗯。的确，这个斗争是长期的，抗争是长期的、哦。很多时候，他必须要在不断的运动过程当中，不断的抗争斗争的过程当中，那个能量他才能够逐渐的累积哦。那这次我们也看到，这个香港越来越有出现一种比较族群的这个情绪的这种状况，例如说，呃，在这个呃这个游行当中，也有人会呃把这个所谓的港独的这个诉求去特别的拿出来哦。那特别我们看到，在香港社会当中，呃，对于所谓的中国的政府哦，甚至不只是中国政府，包括所谓的中国的呃人民哦，大陆。的民众其实有越来越多的这种所谓的仇视，或者是甚至善笑的状况。我们在网络上面可以看到，呃，例如说在过去的这个双飞事件啊，或者是上海道到金精品这个这个精品店的这个门口去这个照相啊，或者是看到很多流传这个大陆人这个随地的大小便的这种情况哦。那这样的一个族群的情绪，其实也在这个七一的事件这个游行当中蔓延了，或者它其实早就已经在香港社会里面出现一个非常严重的族群对立的状况。
1: 呃， 是 的， 我觉得这个事 情， 我觉得可以从两呃两个方面去看吧。一方面就是 说， 你刚才说的一些问 题， 包括这个呃呃太多的游 客， 特别是大陆来的游客进 来， 然后呃改变了香港整个呃城市的面貌跟那个社会的经济。对。啊， 这个这个问题是应该讨论的。呃， 有些政治讨 论， 我觉得也可以值得讨论。比如说刚才提到 说， 啊， 有些人提出港独的问题 啊， 香港独立的问 题， 香港的政治。地位的问题，我觉得这个也应该要可以公开讨论的。但是现在问题是说，当这些东西提出来的时候呢，它不是为了讨论，我觉得是反反过来是用来呃刺激一些可能是我我看来是不是那么理智的一些一些情绪啊，比如说他把很多问题把它、嗯、呃混在一起，比如说呃现在很多人有一种反大陆的情绪，那反大陆情绪里面是什么东西都放在里面，把、嗯、大陆政府啊、呃，大陆的人民。呃， 大陆的经济影 响， 那什么东西都放在里 面， 呃， 反正这些东西都需要反对。我觉得这个是 对， 呃， 对香港的作为一个呃民主运 动， 作为一个社会运动来角度来看是肯定是不利的。就是说你你让自己的整个运动变成越来越族群 化， 那我觉得这个东西是呃应该是要避免的。呃， 我觉得这些问题都可以讨 论， 这些问题都可以有不同的答不同的答 案， 可以争取。但是 呢， 呃。不应该用这种方法来来来来来来做的。而且我我总觉得香港的现在的民主运动的确也是应该也是需要去争取的香港以外任何人的支持，包括中国大陆的呃群众的支持。那我觉得这个才是香港的运动的一个出路。
0: 嗯哼，这的确，我们可以看到，很多时候这个所谓的族群的因素出来之后，很多事情他就没有办法好好的谈了，因为这个族群的情绪、对立的情绪是掩盖了更多的这个理性的讨论哦。那这其实对于所有的民主政治的发展，它未必是一个有利的方向哦。那最后想要请教一个问题哦，刚刚谈到说，呃，这个香港的这个民主的政治的这个斗争或是追求，其实应该寻求更多力量的支持哦。我们看到在这一次的七一游行当中，台湾的 NGO 也非常多的人去参与了香港的游行，甚至台湾的这个公民。记者哦也到香港去做直播哦，那我想这一个两边之间的这个连接，恐怕不是只有在一个参加游行或是做直播做报道这样的一个一个层面而已哦。呃，我想要请教冲突，就是说，你觉得台湾跟香港之间有什么样的社会运动的这个领域里面有什么样的相互支援或是相互协力的状况？因为我们恐怕面对的问题，其实有些部分是非常非常接近的。我
1: 觉得最重要的是就是互相学习嘛，我觉得这个、嗯。呃， 两个地方当然很多东西是不一样 的， 没办法把东西照搬。但是我觉得书上学习是很重 要， 包括比如说这一次呃非暴力抗 争， 我觉得非常多的呃呃 人， 非常多的朋友也是学过呃台湾的一些呃支持或者。说鼓励这个被暴力抗争的一些一些一些一些,一些经验吧。然后我觉得这个是互相学习是很重要。嗯。然后呃，我觉得呃，更重要的是说，我我们要看到说每个地方其实那个民主的斗争都是非常长期的、嗯。呃，怎么样去学习互相学习每个地方长期斗争的这个经验，然后有有这样子的长期斗争的一个准备，我觉得很重要。比如说，我觉得从台湾的角度来，从台湾的方面来看，我觉得可以看到说台湾。虽然在形式民主里面已经实实现了这么长时间，但是呢还是有很多问题嘛。那这些问题你会看到说，说就可以充分的说明，就是所谓民,民主的斗争其实非常长期的。啊，嗯，呃，更不要说香港今天我们要争取一个形式上的民主也是那么困难、嗯。所以呢，我觉得这个东西怎么样让呃香港的人可以深比较充分的、比较深刻的去了解台湾，也从台了解台湾身上可以。理解到我们今天我们在哪个位 置， 我们在哪一个呃呃地方要继续下 去？ 我觉得这个是很重要的。
0: 嗯， 不过香港、台湾的社会运动有一个很有趣的连 接， 就是我们在这个台湾的圈子里 面， 常常会听到就是所谓的 呃， 今天香港是明天的台湾哦。那从这个台湾的角度来 讲， 说这是一个警惕。可是我不晓得从香港人怎么去解读这样的一句话。
1: 对 我， 我对我个人来 说， 我是不同意这句话的。我觉得一方面就是 说， 我们不应该把两个地方放在一个放在一条线上面。呃呃，而且呢，这种这种说法呢，可是可以把一些问题解，太过简化，而且也让人觉得好像呃，就是香港已经死去了。我就觉得这种这种所谓的，呃，备份的情绪，会掩盖了非常多的呃，我们更需要要准备的事情，包括我刚才说的，你怎么样去准备在香港也做一个长期的斗争，而不是说我们已经是在呃临死之前的一战。我觉得这个，我觉得在香港是很重要的，怎么样去。跳出怎么去超越这种呃，就临时一战的这种这种情绪，我觉得非常重要。我觉得呃，有些中呃，香港跟台湾的那种互动呢，有时候会产生这样子的这种情绪反应。我觉得这种情绪反应应该是避免的。嗯哼。
0: 呃，冲头最后的这一段话让我想到我看过的香港一部电视剧，叫做《呃，这个天与地》哦。那其中有一句非常有名啊，叫“尸体已待印”哦。那其实还没有待印嘛，嗯、对不對,对？还没有死亡嘛？我们应该对这个未来充满了更大的希望，因为很多的过程它就是一个一个一个往前走的一个必然发生的事情哦。那今天非常谢谢冲头来接受、啊，谢谢，谢谢。我们下礼拜空中再会，谢谢，拜拜
1: 。再、啊、见，拜拜。天空的眼泪
0: 、嗯。世界还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见，心中的黑暗
1: 掩盖
0: 了希望，忘记要相信。